0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 16, versículos 15 y 16. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ya hemos visto hasta ahora que. Pasaron los años y Sarai y Abraham todavía no tenían hijos. Y esto desde la promesa del Señor. Sarai le dio a su sierva por esposa a Abraham. Esto no fue el plan de Dios, sino fue debido a que Sarai estaba apresurando las cosas, como quien dice, tomando las riendas, ofreciendo sus propias soluciones. Ella... Eh, me imagino que debió de haberse sentido desesperada o frustrada, ya que todavía no le había podido haber dado un hijo a Abraham. Además de eso, acuérdense que ella era estéril y en esa época, las mujeres que no le daban hijos a sus maridos la miraban feo, pues eh, definitivamente no era bien visto. La promesa todavía no se había cumplido. ¿Y qué hizo Abraham? Pues él aceptó la propuesta la propuesta de Sarai, y en vez de corregirla o encaminar a Sarai, sabiendo que no era así, el, 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 no estaba dentro de los planes de Dios, no era algo que Dios le había revelado a Sarai que hiciera, eh, ese no era el plan de Dios, ni tampoco era agradable a los ojos del Señor el tener varias esposas. Porque en esa época se haya practicado, o sea, eso se practicaba y, y era lo normal en aquella época. Esto no significa que sea aceptable a los ojos de Dios. Las normas de Dios nunca cambian, solo las del hombre. Entonces, ¿qué pasó? Pues Abraham se dejó dejar llevar por los deseos de la carne, en otras palabras. Aceptó lo que le propuso Sarai de aceptar a su sierva por esposa y así concebir un hijo. Nosotros estamos destinados a tener relaciones monógomas desde la creación, desde Adán y Eva cuando se formó el matrimonio. Al salirse de uno de las normas de Dios, ¿qué pasó? Bueno, eso trajo consecuencias. Al pasar el tiempo, Agar, su esclava, concebió. Agar concebió y comenzó a mirar a Saraí con desprecio. Sarai no le gustó eso, claro, y se quejó con Abraham. Entonces, él nuevamente, no hizo nada al respecto, en el sentido de que no se hizo cargo del asunto, eh, no la encaminó tampoco. Y, o sea, que en otras palabras, le dijo a Saraí que hiciera lo que quisiera, porque después de todo, ella era su sierva. Agar era una de sus siervas principales. ¿Y Sarai qué hizo entonces? Sarai comenzó a hacerle la vida imposible. Dice aquí que Sarai la trató muy mal. Esto no es excusa para tratar mal a alguien. Pero Agar se cansó de su situación y entonces se escapó al desierto. Y entonces fue ahí donde el ángel del Señor la encontró. Dios la vio. Conocía su dolor, sus pensamientos y sus acciones. Él tuvo misericordia de ella. Dios la vio y la rescató en sus momentos de gran aflicción. Para hacer la historia o este suceso corto, Dios le dijo que volviera con Saraí y se sometiera a ella. Y en otras palabras, pues respetara su autoridad. La autoridad de su patrona, como quien dice, ¿no? Recuerden que Agar fue la que comenzó despreciándola al saber que había concebido, pues y por eso estar ahí terminó tratándola mal. Además, el ángel del Señor, que discutimos con detalles en los podcasts anteriores, que aquí en estos versículos denota que es Dios en forma humana, Jesús preencarnado, como muchos dicen, profetizó el futuro de su bebé, que, que, que sería un niño, que lo, llamara, que lo llamarían Ismael, que tendría una gran descendencia y todo eso. Su bebé fue bendecido, ya que Dios había bendecido a Abraham anteriormente, y ella era parte de la casa de Abraham. Ella fue como un efecto secundario, pues ella era parte indirectamente de esa bendición. Dios, recuerden que Dios bendijo a los que bendicieron a Abraham. Él bendijo a los que los bendicieron y maldijo a los que lo maldicieron, como ya lo hemos discutido en podcasts anteriores. Esto no está en la Biblia, pero una, de, una gran parte de los árabes fueron descendientes de Ismael, como mencionamos en, en el podcast pasado. La tribu de los árabes. De Benduín. Muchos de los árabes Benduín. Ellos reconocen a Muhammad, que es un líder espiritual islamita. Es más, la historia de los musulmanes comienza con los descendientes de Abraham, de la línea de Ismael. La cual, como Dios, o sea, el ángel del Señor, le dijo a Agar, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Y entonces, hasta hoy en día, eh, este mensaje es profético, porque hasta hoy en día, miren todos los conflictos que hay con los musulmanes. ¿Y quiénes son los musulmanes? Eh, según el website porqueislam.org, los musulmanes son aquellas personas que han declarado su creencia en el Islam. Como creyentes de Islam, ellos adoran el único Dios, único o, o sea, monoteísta, y creen en el profeta Muhammad. Islam es la religión, pues. Eh, ¿Han oído del término Allah? Así es como le llaman a Dios, a su Dios le llaman Allah. De acuerdo a History.com. Hoy en día, Islam es la segunda religión de más crecimiento en el mundo después de los cristianos, como con un 1.8 billones de musulmanes en el mundo. Quiero añadir que de la línea de Abraham salió el judaísmo, la cristianidad y también Islam. Entonces, ¿Islam qué significa? Significa someterse a la voluntad de Dios. Y los que siguen esta religión se le llama musulmanes. Ellos adoran a su Dios, Alá, y dicen que su palabra fue revelada al profeta de ellos, que es Muhammad, y a través de un ángel, del ángel Gabriel. Bueno, no quiero desviarme del tema, pero sí quería aclarar esto, y opino que siempre es bueno estar claro con estas cosas, pues. Lo más importante es seguir a Cristo, su palabra, su palabra que está en la Biblia. En nuestra Biblia, pues en esta Biblia que es verdadera, comprobada no solo con otros escritos, sino que también arqueológicamente. Hasta hoy en día todavía salen descubrimientos arqueológicos que nos comprueban más y más pues, la validez de la Biblia. Y hasta científicamente muchas de las cosas que están en la Biblia pues se han comprobado, hacen sentido. Esto lo veremos cuando estudiemos Levítico. Y no debemos dejarnos llevar por doctrinas y tradiciones impuestas por el hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Bueno, en el verso 13 vimos que Agar aquí confirma que Dios, el Señor, el ángel del Señor, le había hablado y lo llamó el Dios que me ve, el roí. Cuando se encontró con el ángel del Señor, ella se dio cuenta de que había visto a Dios mismo en una teofanía, como lo explicamos en el podcast anterior. También consideró que el roí la vio a ella en su aflicción y testificó que él era el Dios que vive y lo ve todo. Y como nos dice en el versículo 14, pues, por eso se le llamó a aquel pozo beer Lahai roy O sea, el pozo del viviente viéndome, o que está viéndome. Este pozo estaba en camino hacia Egipto. Está entre el desierto de Beret y Cades. Cades. Un pozo al oeste de Cades, al sur de Israel. Quiero añadir algo aquí. Noten que Agar le da el nombre a Dios. Generalmente vemos que Dios, se, él mismo se identifica con otros nombres, como el primero que fue Elohim. Y en estos versículos, Agar le da el nombre al, a Dios mismo, pues, el Dios que me ve. Y también el lugar, o sea, el pozo, que significa el pozo del viviente viéndome. Hay muchos ejemplos en la Biblia también donde el hombre pues le da el nombre a los lugares de acuerdo a lo que Dios hizo allí. Si vamos a Génesis capítulo 22, versículo 14, se los voy a leer, dice Génesis 22, 14. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. Este fue el nombre inmortalizado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sac sacrificado en lugar de Isaac, de su hijo. Esto lo veremos más adelante. Pero Y se dice Yahweh Yaire o Jehová Yaire. No sé si lo estoy pronunciando bien. En Éxodo, capítulo 17, versículo 15, dice, Y edificó Moisés un altar, y le puso por nombre, El Señor es mi estandarte. En hebreo, la traducción en hebreo es Yahweh Nisi, o Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Donde bandera es entendido como un lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los amalecitas que eso también lo veremos más adelante. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los nombres de Dios? Veremos que a lo largo de las Escrituras, Dios se nos revela a través de sus nombres. Cuando estudiemos estos nombres que Él nos revela aquí en la Biblia, vamos a entender mejor quién es Dios realmente, los significados detrás de los nombres de Dios que revelan la personalidad central y la naturaleza de aquel que los lleva. La naturaleza de Dios, su carácter. Cuando aprendemos a conocer a Dios por sus distintos nombres, esto nos abre las puertas para tener una relación más íntima con Él y tener un mejor entendimiento de su, de su carácter, de sus atributos. Estos nombres tienen su significado especial. Por ejemplo, en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, Génesis 1. En el principio, Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Elohim, Dios el Creador. Y como dice en Isaías, capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, o sea, Elohim, el Señor, Yahweh, Yahvé, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Han oído los nombres el Shaddai, Abba, Padre, Adonai? El Shaddai es eh, Dios Todopoderoso. Eso aparece en Salmos capítulo 84, versículos 8, 84, 10 al 12, Génesis 17, 1, el Roy, que es el que acabamos de ver, que también aparece en Salmos 139, 12, llave Ra, R-A-A-H, eh, el Señor es mi pastor, en Salmos 23, 1, y así hay muchos nombres para Dios que identifican sus atributos, su carácter. Entonces, ¿quién es Dios para ti? El Dios que sana, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Dios que me ve, el Dios que me escucha. Dios es el que conoce nuestro corazón y el único que puede sanarlo y tocarlo. Así como lo hizo con Agar en medio de sus aflicciones, Dios tuvo compasión, amor, misericordia. Dios la rescató y su identidad fue restaurada. Dios la vio, la llamó y a pesar de todos los errores que cometió de ser la mujer pecadora que era, Dios bendijo a su hijo. Dios nos quiere y desea tener una relación con nosotros. No importa qué tantas cosas hemos hecho que no le hayan agradado, si nos arrepentimos de corazón, él nos perdona, él se apiada de nosotros y siempre tendrá misericordia de nosotros, pero tienes que arrepentirte de corazón y aceptar que Jesús murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, nosotros no lo merecíamos y Dios por su amor tan grande mandó a su hijo para que así nosotros pudiésemos ser redimidos de nuestros pecados y poder así estar en su presencia junto a él en su nuevo reino. Jesús vendrá por nosotros. Y él en estos momentos está preparando esa nueva Jerusalén. Ahora, en el versículo 15 y 16, dice, Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Recuerden que Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán, Génesis 12, 4. Y fue 11 años después cuando Agar dio a luz a Ismael, a los 86 años. Abraham tendrá 100 años cuando finalmente se cumple la promesa. Y, y es cuando nace Isaac el hijo de la promesa. Miren todo el tiempo que Sara esperó después de la promesa. Esa fue una larga espera, y Saraí todavía no tenía hijos. Después de 10 años de habitar Abraham en Canaán, como dice en Génesis 16, capítulo 16, versículo 3, que fue cuando Saraí le dio a su sierva a Abraham por esposa, por mujer. El, verso, el versículo 15 es profético, y... Vemos que en el verso 16 se cumple la profecía, porque Abraham le nombra a su hijo Ismael. Dios le había dicho a Agar que su hijo se llamaría Ismael, y así fue como pasó. Abraham le puso el nombre de Ismael, ¿y qué significa Ismael? Su nombre significa Dios escucha, o Dios escuchará. La primera parte de su nombre significa el verbo escuchar, y la última parte de su nombre es él viene de Elohim, de Dios, significa Dios. Ismael en hebreo, en inglés dice Ishmael, Ishmael. Ismael en hebreo es Dios escuchará. Veremos más adelante que Sarai concebió a su hijo y este se va a llamar Isaac y veremos que pues todo esto que estas decisiones pues traen sus consecuencias y que más adelante vemos que como Ismael se comienza a burlar de su hijo Isaac y Saraí al ver esto ellos eh, lo separan pues de Ismael. Pero vamos a ver más adelante cómo este es este verso que como mencioné es profético pues vamos a ver la gran descendencia de Ismael. Esto aparece en Génesis capítulo 25, versículo 12. Todo lo que dice Dios se cumple. Y así mismo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el tiempo ni la hora, pero a través de la Biblia de su palabra Dios nos da señales. Estás preparado hoy para su segunda venida. En estos momentos, ¿cómo está tu relación íntima con Dios? Dios nos ve y está siempre presente con nosotros. Y así como nos ve, también nos escucha. Habla con Él. Ora. Dios escucha nuestras oraciones. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.